0: Retour sur ⁇ Réfléchir ⁇ Décrypter ⁇ Analyser ⁇ L'actualité vue par les experts. Même s'il faut
1: prendre les chiffres avec des pincettes, l'économie chinoise semble avoir mieux encaissé le choc de la pandémie que les autres grandes zones mondiales enregistrant même une croissance positive, plus 2,3% en 2020. Alors la Chine se rapproche-t-elle ainsi de l'hégémonie mondiale Et si oui, avec quelle stratégie C'est ce que nous allons voir avec Sébastien Jean. Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI. Alors d'abord, nous allons décrypter le modèle économique chinois pour tenter de bien comprendre. Première question, les débats internes en Chine font actuellement beaucoup référence à cette notion de double circulation. Alors, qu'est-ce que cela signifie Est-ce une façon de se replier sur
0: soi-même alors, bon, Ce terme de double circulation, comme souvent dans la communication politique chinoise, c'est une sorte de mot-valise, hein, de slogan un peu, qui est utilisé largement dans le cadre de la préparation du 14e plan quinquennal qui va être dévoilé en mars et qui va euh, planifier l'économie chinoise pour les années 2021 à 2025. C'est la référence à une double circulation, à la circulation domestique d'une part, la circulation internationale d'autre part. Euh, il faut, bon, le terme n'est pas complètement exactement euh, défini ou clair jusqu'ici, mais il pointe deux directions prioritaires et complémentaires. La première, c'est la circulation domestique, ce qui, qui est une façon d'insister sur la nécessité de renforcer le moteur interne de l'économie, euh, rééquilibrer vers euh, la demande domestique, rééquilibrer vers la consommation, et euh, euh, éviter aussi de trop dépendre de l'extérieur. Et puis le deuxième, c'est la circulation internationale qui euh, insiste sur euh, l'importance de maintenir ouverts les débouchés internationaux, les débouchés extérieurs pour l'économie chinoise. Donc la partie interne, au fond, cette volonté de rééquilibrer l'économie chinoise vers la demande interne n'est pas nouvelle. C'est quelque chose que, euh, qui est assez présent dans la volonté du, et l'affichage du gouvernement chinois depuis le milieu des années 2000, euh, en gros, et de fait il y a eu un recentrage, c'est-à-dire que le taux d'ouverture de l'économie chinoise est aujourd'hui bien moindre que ce qu'il était à son maximum en 2006 ou 2007. Là où ce rééquilibrage a été, à mon sens, beaucoup moins couronné de succès, en tout cas très lent et trop lent sans doute, c'est dans la capacité à recentrer la croissance chinoise vers la consommation au lieu de l'investissement et des exportations comme moteur principal. Là, vraiment, il y a une, une, une réussite limitée. Maintenant, l'aspect qui est plus nouveau dans cette circulation duale ou cette double circulation, c'est la volonté vis-à-vis -vis des relations commerciales et économiques extérieures de limiter la dépendance de l'économie chinoise à l'étranger, de limiter sa vulnérabilité. On le voit dans les objectifs d'assurer l'approvisionnement chinois sur des secteurs sensibles, avec même des objectifs chiffrés dans un certain nombre de cas. C'est d'ailleurs déjà le cas dans le plan Made in China 2025. Et je crois que c'est aussi la leçon, une des grandes leçons tirées par le pouvoir chinois de, de, des récentes confrontations avec les États-Unis et de, de l'utilisation notamment par les États-Unis des relations économiques internationales comme moyen de pression sur la Chine. C'est une façon d'en tirer les conséquences et de euh, se garantir pour l'avenir contre de telles euh, tensions et de telles utilisations des, re, des relations internationales comme euh, facteur de vulnérabilité. Alors on va
1: revenir sur cette relation entre la Chine et les États-Unis, mais d'abord plus généralement, euh, la Chine s'est montrée très active dans les négociations internationales ces derniers mois. Euh, comment est-ce qu'il faut l'interpréter
0: alors très active effectivement parce qu'elle euh, a euh, annoncé la signature avec euh, ses différents partenaires de cette, euh, très, ce très grand accord de libre-échange euh, en Asie de l'Est, hein, qu'on dit RCEP, RCEP en anglais. Euh, elle a également annoncé la signature d'un accord politique, en tout cas l'accord politique sur euh, l'accord global d'investissement avec l'Union européenne juste avant Noël. Euh, juste après Noël pardon juste avant la fin de l'année euh, on parle également de négociations en cours pour un accord de libre-échange potentiel avec la le, le Japon et la Corée du Sud voire d'une intégration potentielle même si elle ne me, me paraît pas probable au, au partenariat transpacifique euh, le, le CPTPP j'y vois plus qu'une volonté d'ouverture, j'y vois la volonté d'une sécurisation des débouchés extérieurs de la Chine. Je pense que pour le gouvernement, la priorité, c'est d'assurer l'existant et de limiter l'incertitude sur les débouchés. Maintenant… L'ouverture n'est pas refusée par euh, le gouvernement chinois sur, euh, ses, en particulier sur les secteurs où l'économie chinoise est suffisamment forte et ces secteurs sont nombreux aujourd'hui. Au fond, par une stratégie d'ouverture, la Chine veut essentiellement s'assurer les moyens de ses approvisionnements et également projeter sa puissance économique. Alors, assurer ses approvisionnements, c'est vieux comme le monde, j'allais dire, et notamment en termes de, de, de produits agricoles, en termes également de matières premières de différentes natures. Ce qui est sans doute plus nouveau, c'est que c'est vraiment une préoccupation qui est étendue avec beaucoup de vigilance maintenant aux technologies, aux, aux inputs sensibles. Les semi-conducteurs en sont l'aspect le plus visible, le plus important aussi, mais c'est loin d'être le seul. Le second aspect, c'est la volonté de projeter la puissance chinoise à, à l'étranger, et notamment dans les secteurs de technologie où elle est en pointe. Dans ces secteurs, eh bien, la Chine accepte la concurrence comme une stimulation euh, supplémentaire éventuelle, mais surtout elle veut s'ouvrir des marchés, se doter ou, ou augmenter son influence, ses profits, se doter des moyens de rester à la pointe, et puis aussi, et je crois que c'est vraiment important de comprendre cet aspect-là, imposer ses technologies autant que possible et ses normes. Actuellement, la Chine développe un plan ambitieux pour s'imposer dans la fixation des normes internationales de haute technologie. C'est le plan China Standards 2035 qui va être dévoilé euh, très prochainement et qui, je pense, est un élément très important et probablement sous-estimé dans la stratégie internationale chinoise pour les prochaines années. Il y a vraiment un activisme sur euh, le, les questions de normalisation internationale de la part de la Chine qui est très fort et que les Occidentaux devraient euh, considérer beaucoup plus sérieusement. L'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que sur ces aspects euh, d'ouverture et, et internationaux, l'initiative des routes de la soie est un peu le, le vaisseau amiral de l'économie chinoise et de la politique chinoise. Et enfin, euh, il faut souligner qu'il y a un affichage multilatéraliste qui est réel et qui a encore été réaffirmé par Xi Jinping lors de son discours récent au forum de Davos euh, sous forme virtuelle. Je crois qu'il faut comprendre avant tout cet, cet affichage multilatéraliste comme une volonté de, de, de sécuriser, de renforcer l'application de règles qui sont conçues comme euh, favorables à ses intérêts par le gouvernement chinois. Mais il faut aussi garder en tête que c'est un soutien à des règles que le gouvernement chinois n'applique que quand elle l'arrange. Et on sait à quel point la Chine est coutumière de l'application discriminante des règles, souvent opaques, à quel point aussi elle a pratiqué à grande échelle l'espionnage industriel ou les vols de propriété intellectuelle, euh, et puis à quel point les subventions industrielles à grande échelle de l'économie chinoise sont contraires à l'esprit euh, des accords internationaux en la matière. Donc je crois qu'il euh, ne faut euh, pas être naïf dans euh, la réalité de la politique chinoise à cet égard. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts.
1: Si on s'intéresse à la relation entre la Chine et l'Europe maintenant, euh, il y a eu un accord euh, qui a été signé fin décembre, un accord de principe sur les investissements. Euh, quelle est sa portée Qu'est-ce que ça peut changer dans les relations entre la Chine et l'Union européenne
0: Oui, c'est un cet accord est le premier accord d'ampleur hein, euh, accord euh, économique bilatéral d'ampleur entre la Chine et l'Union européenne. Il est en négociation depuis plus de sept ans. Euh, donc, si vous voulez, en termes d'affichage, c'est quelque chose, euh, effectivement, d'important. Et dans le même temps, c'est un objet étrange, parce que c'est un accord bilatéral d'investissement avec des clauses non économiques, non commerciales, qui sont inhabituellement importantes. Elles sont relatives en particulier à l'accord de Paris et à la lutte contre le, le travail forcé, même si on peut s'interroger sur leur portée réelle, je vais y revenir. Quelles sont les motivations derrière cet accord À mon sens, et vraiment pour simplifier et forcer le trait, je dirais que du point de vue européen, la motivation, c'est la protection des intérêts économiques de l'Europe en Chine. Tandis que du point de vue chinois, la motivation essentielle est d'éviter de se laisser isoler par la stratégie de confrontation des États-Unis. Donc, c'est d'abord un, un bénéfice politique qui est recherché par la Chine. Alors, euh, économiquement, euh, pour l'Union européenne, euh, cet accord euh, est, est essentiellement voulu pour essayer de rendre plus symétrique pour chercher la réciprocité dans les relations d'investissement, dans l'accès au marché vis-à-vis -vis de la Chine, avec l'idée qu'on est actuellement nous très ouvert aux investissements chinois, mais la Chine l'est beaucoup moins pour nos investissements. Donc, c'est une façon d'essayer d'obtenir une meilleure réciprocité. Et aussi... Sur un certain nombre d'aspects, par exemple sur les secteurs financiers et assurantiels, d'obtenir des droits qui soient le pendant, qui soient l'équivalent de ceux que les États-Unis ont obtenus dans leur accord, le Face One Deal, leur accord du 15 janvier 2020 avec la Chine. Et euh, en, en parallèle de ça, l'Union européenne a exigé qu'il y ait des clauses relatives aux, à, euh, disons, assurant que la Chine ferait ses meilleurs efforts pour ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé et qu'elle appliquerait aussi de façon euh, efficace ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Je l'interprète avant tout comme, de la part de l'Union européenne, le pari de mieux gérer notre relation bilatérale avec la Chine par des règles et des engagements, en partant du principe que ce sera préférable, évidemment, même si c'est difficile, ce sera préférable à une confrontation. Il me semble que c'est un pari risqué parce qu'on ne sait pas bien dans quelle mesure l'application par la Chine de ses engagements justifiera les gages politiques qui lui sont donnés par la, la, la signature de cet accord. Sur le travail forcé, on sait que la Chine n'a vraiment pas l'habitude de céder aux pressions extérieures, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle est extrêmement jalouse de sa souveraineté et de son indépendance. Sur l'économie, on sait que l'application des règles est très opaque en Chine et que de la théorie à la pratique, il y a souvent un écart très important. Donc, d'où ces interrogations. Maintenant, je crois que c'est aussi de la part de l'Union européenne, une façon de marquer son indépendance par rapport aux États-Unis, euh, de marquer aussi sa, sa, sa volonté de défendre ses intérêts propres. Euh, donc, en somme... Euh, c'est un pari, je crois qu'il faut souligner aussi que les engagements pris par l'Union européenne sont limités, notamment les engagements sur l'accès au marché ne devraient pas l'empêcher d'utiliser pleinement son mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers qui avait été mis en place il y a presque deux ans, mais elle sera quand même tenue à une certaine cohérence par rapport à cet accord dans la conduite de sa relation bilatérale avec la Chine dans les années qui viennent.
1: Alors si l'on s'intéresse maintenant aux relations entre la Chine et les États-Unis, que peut changer l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche Est-ce qu'on peut envisager une inflexion dans la guerre économique qui aura marqué le mandat de Donald Trump
0: alors, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche est marquée par un changement de style qui est tout à fait évident, qui était attendu et qui s'est manifesté de la manière euh, que l'on pensait, c'est euh, une évidence. Maintenant, il faut, je crois, bien comprendre que la Chine est dans une certaine mesure devenue un sujet assez consensuel aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un accord qui est relativement euh, largement partagé sur le fait que la relation entre les États-Unis et la Chine est marquée par une concurrence stratégique. Euh, et que, donc C'est la position stratégique qui est en jeu, et par ailleurs que la Chine a abusé dans une certaine phase de mesure de l'organisation des relations internationales qui avait été mise en place par les États-Unis eux-mêmes. Donc il y a une volonté largement partagée de défendre pied à pied ces positions, les positions des Américains les, et leurs intérêts euh, dans le monde, de protéger leur, leur leadership et de contenir les ambitions de la Chine. Donc, je pense que dans ce contexte, la continuité devrait dominer euh, en termes d'objectifs généraux. Néanmoins, la stratégie devrait être assez différente, moins agressive, dans la forme en tout cas, et plus focalisée sur la recherche de gains concrets. Ça veut dire notamment euh, plus axé sur la recherche d'alliés vis-à-vis euh, -vis de la Chine, c'est important pour nous Européens, et également acceptant euh, plus facilement, la coopération sur des domaines d'intérêt commun, et je pense au climat en particulier, c'est important. Probablement, ça devrait amener à faire euh, des priorités de sujets comme les subventions industrielles et les règles qui y sont associées, le comportement concurrentiel des entreprises d'État et puis les conditions permettant d'établir une concurrence équitable sur les marchés internationaux.
1: Dernière question Sébastien Jean, euh, la Chine s'oriente-t-elle inéluctablement vers le statut de première puissance mondiale Qu'est-ce qui lui manque encore pour euh, vraiment dépasser les États-Unis
0: alors, c'est une question très vaste, mais je pense pour y répondre à un grand trait que la situation actuelle est caractérisée par une asymétrie importante, c'est-à-dire que la Chine est très forte économiquement et en particulier dans le domaine industriel. Elle est depuis plusieurs années déjà la première puissance industrielle, elle est le premier exportateur de marchandises depuis 2009, depuis 2007 même si l'on se restreint aux produits industriels. Et de plus en plus, elle a également montré sa capacité d'innovation. Elle est leader ou très bien placée sur des créneaux de très haute technologie comme l'intelligence artificielle, euh, les, le, la 5G, euh, les ordinateurs quantiques. Et même dans la santé, on a vu récemment avec cette crise sanitaire, avec le développement des vaccins, que la Chine est également très performante. Dans le même temps, il faut quand même souligner que les États-Unis restent la première économie mondiale en termes nominaux, hein, en, en termes au, au taux de change de marché et surtout qu'elle reste dominante dans le domaine de la finance et dans le domaine militaire, qui sont quand même deux domaines très importants dans les relations internationales. Et par ailleurs elle peut s'appuyer sur un réseau d'alliances fort tissé depuis des années et qui est très important dans ce contexte. Donc en somme, il euh, y a une dynamique économique favorable à la Chine et ça je dirais que qu'il y a une sorte de, de, de montée inexorable de la puissance économique de la Chine, mais la, la position des États-Unis reste toujours très forte sur des éléments fondamentaux de la puissance internationale et euh, elle s'accompagne d'une volonté farouche de défendre ses positions. Donc, euh, pour conclure, je dirais que dans cette concurrence stratégique, euh, qui euh, se mène les États-Unis et la Chine, la technologie joue de plus en plus un rôle central parce qu'elle est à la fois très importante d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. Et de ce fait, elle devient un point de focalisation des tensions entre les deux pays.
1: Et un point de focalisation que, bien entendu,
0: nous continuerons à suivre.
1: Merci beaucoup, Sébastien Jean, Merci pour cet éclairage sur cette stratégie économique chinoise. Merci encore.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.